0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенцвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Тема моя называется «Враги Креста Христова» записан послание филиппийцам из этого же послания, которых мы читали, с 17 стиха прочитаем. Послание филиппийцам, 3 глава 17 текста. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги, креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме. Они мыслят о земном. Наше же жительство на небесах. Откуда мы ожидаем и спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, которым уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все. Апостол Павел, рассказывая о великих чудесах и делах Божьих в жизни его лично, в жизни Церкви и радуясь о том той обстановке, которая происходила, и говоря о тех трудностях, не мог умолчать о боли. Знаете, вот бывает, когда ты встречаешься с человеком, начинаешь разговаривать, как у тебя дела, он рассказывает одно, другое, третье, четвертое, особенно вот смотришь, ну вот и если ты дальше будешь разговаривать, обязательно, обязательно, вот. Вот просто проанализируйте ваш разговор обязательно, если у вас доверительные отношения, дело дойдет, этот человек вам скажет свою боль. Вот это, это нормально. Я считаю, что это нормальный разговор. Это значит разговор состоялся по душам, люди друг друга поняли, И той создалась такая атмосфера радости, атмосфера такого принятия, атмосфера доверия, что пришло время, и он теперь говорит, а знаешь, еще, еще одна проблема у меня есть. Это все хорошо, вот это, а, а с вот этим я я с этим не справляюсь, мне, мне трудно с этим. Знаете, я однажды, вот была конференция по благовестию в Прокопьевске, я вообще, знаете, ехал, думаю, я не поеду сюда. Чего я поеду на конференцию? Вот там будет одно, другое, третье, все. Мне это вообще не нравится, все, все сижу, сижу, критикую. потом мы сказали, собирайся, поезжай, собирайся. И, знаете, сел в машину, а внутри все крутит меня. Да зачем поехал, зачем? Вот надо было дома, там еще много дел все-таки, а я приезжаю, сижу. и просто сижу и слушаю, думаю, как давно я на собрании не сидел, и не впитывал просто Слава Божий для себя. Я вдруг ощутил себя таким голодным, жалким и маленьким. Привыкнул, что тебе надо проводить собрание, тебе нужно проповедовать, тебе нужно что-то делать, тебе по собранию. Так вот это пришел, надо обязательно к этому, ты всегда чем-то занят. А тут ты приехал, ты просто приехал, послушай Бога, что он тебе скажет. И знаете, я так просто проникся, я так наслаждался этим общением, слушая, ну столько для себя. Я сидел, записывал какие-то мысли, приходили все, сокрушался, каялся. и тут после собрания мы садимся, сели с двумя братьями, с ним разговариваем, одно, другое, третье, знаете, и тут меня боль достал, достала. Говорит. И, я дошел до такого момента, говорю, братья, расскажите, вот какая у вас есть боль, о чем, вот, вот давайте мы сейчас заканчиваем, помолимся, о чем о будете молиться? И знаете, я раскрываю такую свою боль, я смотрю, и отчасти от моей боли покоробило сердца моих братьев. И этот послушаю, и этот послушаю. Я смотрю, они так немножко сжались, и теперь я скрыл свою боль. Я теперь жду, сейчас он скажет, и я тоже искренно, так, как они послушают меня, а я тоже так же искренно буду его слушать. И этого послушаю, знаете. А закончится так. Ну, конечно же, самая молитва о детях. да не о детях, твоя личная боль. Скажи, о чем ты болишь? Ну, не знаю, вот это. Знаете, и, так все. и я понял, знаете, сказал боль, а понял, что а там еще вот эта мысль, она не достигла их сердец. Они не готовы свою боль открывать. Они готовы с этой болью жить. И знаете, у каждого из нас есть боль. У каждого из нас есть такая проблема в жизни, с которой мы должны прийти ко Христу. И вот смотрите, апостол Павел, когда рассказывает о тех вещах, которые были в церкви, о тех трудностях, знаете, настал момент, когда он не смог замолчать. Он просто, я, я говорю, со слезами о них, он так говорит, со слезами поступает, как враги креста Христова. А кто это были? Это были те, смотрите, как он говорит, о которых я часто говорил вам. То есть это были те братья которые и сестры, наверное, которых он сказал, смотри, вот здесь вот, вот посмотри, вот эти, Посмотри, вот они как делают, как они молодцы, люди, в которых можно было поставить пример, люди, на которых можно было опереться, люди, с которым он вместе шел и совершал служение, и он радовался, что у него вот эта команда и вот эта радость, вот эта вовлеченность их, она вдохновляла апостола Павла. И знаете, вот он рассказывает, он, он не мог говорить о той боли, которая есть в его сердце, он это сказал, поступает как враги креста Христова. Был один из последних дней нашей вот осени, такой прекрасный И вот так по расписанию, посмотри, это будет, это будет это, наверное, самый последний день. Был суббота, тепло, все. И мы согласились, все, дети, собираемся, едем на велосипедах в парк. А там такой парк, но ну, там можно, если с детьми, так они на вельках, ты, то есть где-то, может, часа 3-4, то есть 3 часа мы доехали в одну сторону, так с перестановками там, на чай, там, на, посмотреть, там, на птичек, там и так далее, все. И вот мы доехали, все, и назад уже. Мы уже добрались до реки, уже покидали камушки, пофотографировали, все, как замечательно, все. И теперь мы назад... И когда мы назад поднимаемся, этом есть детская дорога железная, и там перед железной дорогой стоит такая вот ивы, кусты ивы, и там вывеска такая. Дорогие посетители гор, Дорогие посетители парка. Я даже где-то пытался воспроизвести, но суть такая была, что мусорные бак, Находится 280 метров за линией. Пожалуйста, ну хорошо, что вы пришли. Булсорбак, унесите, пожалуйста, мусор туда. Потому что на это место грузовик не может приехать и забрать весь этот, весь этот мусор нет. Здесь поэтому не ставит. Пожалуйста, унесите туда. И потом, знаете, пробел многоточий и написано: Я так и знал, что ты так сделаешь. И внизу, знаете, а внизу там уже наложено, много наложено, потому что когда-то давно там было наложено, и люди по привычке приходили, а сейчас парк облагородили, сделал действительно красиво, там и лавочки, ну там ну действительно вложены большие-большие миллионы, чтобы можно было прийти туда отдохнуть. И вот эта фраза, я так и знал, что ты так и сделаешь, я думаю, это такая фраза, в которой, ну просто боль людей, которые там работают. Вот каждый раз ты работаешь, ты знаешь, ну ты же сам здесь отдыхаешь, ты же сам здесь наслажаешь, твои дети тут, ну неужели им приятно с вот этим всем быть, с этим мусором, с этим хламом? Ну, ну пронести ты эти 300 метров. Ну употреби ты, возьми ты свою волю в кулак, собери ты этот пакет мусор, ну да, ты же в чем-то его принес. Он же не просто у тебя в карманах был. Ну можно там много разложить это всего. Но однако же, такая фраза, я так и знаю, что ты так и сделаешь. Понимаете, я думаю, смотрю, как Бог смотрит на нас? Он нам говорит: "Ты вот сегодняшнее молодежное общение это такой праздник души, это радость, это благословение. Сегодня Бог вкладывает и говорит: он много угощения, все, понимаете? Если вот этого это святого, что мы слышим, пение, музыка, все это проповеди, все. Кто-то из нас это внесет благословение, кто-то употребит для радости, для жизни, для благоденствия в своей духовной жизни, а кто-то это все просмеет, прокритикует и просто и останется просто мусорка, свалка." Ну есть что? Сейчас пошла зима, снег. Снег все это занесет. И может быть, если мы зимой придем туда гулять или смотреть на эти льдины плавающие, этого ничего не будет. Но придет весна. Радость жизни. И кто-то будет смотреть, у меня, у меня все приготовлено, все хорошо. А кто-то у кого-то всплывут эти, когда снег растает, сойдет, и опять это вот это реальной жизни. Я так и знал, что ты так сделаешь. Дело в том, что боль в душе, она не рождается в нашей жизни просто так. Это результат скомканных повелений Божьих. Это результат отрицания воли Божией для себя. Она рождается в нашем сердце боли. Когда Бог нам что-то дает, Он всегда дает просто, без упреков, с перспективой на долгие года жизни и на вечность. И когда Бог дает, Он всегда, но ну, не даст, Он нам камень, если мы просим хлеба. Он не даст нам змею. Христос говорит родителям, если вы такие, тем более Бог, когда мы просим у Него. И мы же все приходим к Богу. Но слава Богу, аллилуйя, это хвала нашему Богу, который никогда не дает то, что испортит нас, то, что нас разрушит, то, что превратит нас в жалких, мирскоподобных людей, которых, вот как здесь написано, что конец их погибель, Бог не дает, чтобы наш конец был в погибели. Бог не дает, чтобы все для нашего чрева, чтобы мы только насыщались приобретали, набирали, зарабатывали, становились лучше, величественнее. Смотрите дальше, что он говорит. Слава их в сраме. Бог никогда не дает то, чтобы прославилась так, чтобы срамота вышла, к этой нагота, нечистота нашей жизни. Они мыслят о земном. Бог никогда не дает такое, чтобы все наши мысли привязали к земному. А к земному. Откуда же все это берется? Где же мы нас собираем, понимаете? И мы подобно люди, которые приходят, но ну, мы знаете, мы приходим не наслаждаться вот этим прекрасным, что Бог, знаете, мы пособираем, мы, мы, мы как ненормальные, мы просто как сборщики мусора. Мы все собираем всю свою жизнь, гребен собираем и складываем, как этот Плюшкин, там и дырявое ведро, там и какой-то крючок, там как эта старая лопата сражавела. Зачем все это в твоем кладовой жизни? Зачем тебе это? Нет. Все так делают, это сегодня в тренде, а за это лайки ставят, надо в этом двигаться. И знаете, все собирать Зачем, зачем, зачем? Но никто... приходит вопрос, ответ, вернее, ответ начинается искать тогда, когда приходит боль. Когда приходит боль, знаете, это отчетливо, мне в мою жизнь запиши. у нас в конце улицы жил один человек. И знаете, он реально был в плюшке. Знаете, я вот всегда смотрел. Такую тележку, смотрите, это просто, знаете, это тележка комиксов. Вот знаете, одно колесо такое, такое, тележка, и всегда в этой тележке у нас там было мусорка, все туда везли, туда, и он всегда там промышлял, туда-туда съездил, там где пятиэтажки, все, и у него всегда что-то было. И вот если он проезжает, шкряп -шкряп, ты знаешь, обязательно... ну что-то ценное там найдет, вот смотрю, ну надо же, что-то вызовет. И у него весь дом был заваленный. Знаете, однажды случился пожар. Пожар случился, там загорелось все, пожарные пришли, растушили, разломали все его эти, все это, разгребли там все, ну просто превратилось просто в руины, там все эти деревяшки, там палочки, все это, сгребли. Через какое-то время смотрим, а процесс пошел дальше. Весь смысл его жизни в этом был, он этому радовался, он был инвалидом, он был однорукий, он вот так шкребется, у него старый халат, я никогда не видел его в чистой одежде. Хотя он получал пенсию инвалидную, он был еще участником войны, у него достаточно было, чтобы красиво одеваться, хорошо питаться, ни в чем не нуждаться. Но знаете, он как этот человек, который одержим этой идеей найти что-то на этой мусорке ценно, он с этим жил и с этим ходил. И знаете, я смотрю на нас верующих, и я смотрю, я сам становлюсь порой на вот этого человека, знаете, когда я захожу на, в интернет, когда я общаюсь с людьми, когда я прихожу на работе, о чем я веду разговор, чем на полное мое сердце. Но я могу отдавать только то, что у меня есть, понимаете? И если у тут колючка, тут еще, тут сплетники, тут, тут наговоры, тут недостоинство не, не каких-то верщих, тут проблемы с одной церкви, там недостатки другого. Я помню, одна сестричка просто нас останавливала. Говорит, я устала, ко мне приехали гости. Она просто, знаете, у нее как будто жить Я думал, что-то страшное. Говорит, я просто, этот разговор у меня просто ужасно. Они приехали говорит, ко мне, и все рассказывали, как у них плохо в церкви, какой у них плохой служитель, какой у них все. И вот они сидели здесь, вечер, рассказывали с одного региона, это с другого региона, все. Я не могла с ними слушать. Она сама по природе коробка и говорит, не знаю, как я это все вытерпел. Я говорю, как ты выжила? И мы просто мыли, что просто Бог помог с этой, этой ненужной, греховной информацией освободиться, чтобы жить и дышать. И знаете, вот так вот информация незаметно прилипает. И вот это все набирается, набирается в наше сознание, в наши мысли, все забираем. Знаете, и церковь — это семья Божия. И в семье Божией бывают и трудности, и переживания. И если я, приходя в семью, знаете, я беру и что-то замечаю, какие -то и стараюсь исправлять, а я могу сидеть просто, знаете, просто сидеть, как нас смотрят. Так, этот не дотянул, этот не допел. Вот, ну кто так машет? А эти что, ну, нельзя было ставить скамейки здесь? А здесь, а в столовой, а что стаканчики опять пластиковые? И все, знаете, и понеслось, и поехал, тут скользкий и вот можно сидеть и все собирать. Знаете, приехал на общение. А этот, смотри, как... а, а тот, о, о, о...» знаете, начиная с вещей, заканчивая прическами, машинами, колесами, телефонами, забиться всем, кроме того, что Бог хотел дать моему сердцу, чтобы вот эту боль души, с которой я приехал, забрать на себя. И знаете, я не замечая сам того, становлюсь врагом креста Христова. Это то место, где Господь удостоил сына своего быть. Это даже не то, что удостоит, это такое место самого великого позора. Это самое, самое ничтожное место, что было на земле. Это все через эти мучения, через эти страдания. Бог отдает своему сыну, потому что он знает, что наша жизнь на земле будет тяжка, что мы будем бороться с грехами, что мы будем бороться с трудностями, что грехи они будут сыпаться на нас как снег зимой, что нам нужно будет постоянно быть как-то защищенным это, что нам нужно будет избавляться от этой боли и последствий этих грехов. И Христос все это зная, он терпя, он идет на страдания, на крест, на смерть, почему? Потому что ну, он знает нашу боль. Он идя на крест знает, что я буду здесь в это время жить и с этими и с этими грехами, но Он все это знал, поэтому Он пошел, потому что, любя нас, но ну, не было других возможностей, чтобы избавить нас от этой боли, от этого греха, от этих последствий греха и ужаса. Он все это знал, Он знает, невозможно нас спасти, невозможно нас привлечь, мы жестоки, мы стремимся, все. Единственное это, это любовь, это страдание, это Голгофский крест, который Христос понес, на котором Он умирает, ради того, чтобы зная и видя нашу жизнь, принести в нашу жизнь радость, принести в нашу жизнь счастье, принести в нашу жизнь тот покой, который может дать только Он. Смотрите, эти люди, которые были, они были в церкви. Они, более того, они были рядом с апостолом Павлом. Это был люди, представляете, апостол Павл, какой он великий человек. Этот человек просто, это одна из самых знаменательших, самых величайших личностей, которые встречаются нам в Библии. И представляете, вот этот человек восхищался этими людьми. Это люди, я думаю, что это были особо одарованы, это особо благословенные проповедники, тружники, певцы или хористы. Я не знаю, в чем тогда самое вот такое кульминационное тогда было служение, которое тогда было. Но смотрите, пришло время, когда незаметно, незаметно они пришли к своему концу незаметно в своей жизни крест Голговский не стал для них ценностью, а личная значимость, самореализация стала на такой высокий уровень, что остальные вещи, они стали второстепенными. Смотрите, как будто он писал для наших современников, и их бог чрева, то есть человек, который думал, чтобы ну, развиться, подняться, встать, да не просто встать, чтобы все просто это поняли, чтобы все в церкви действительно, о, вот это реально, вот мужчина, молодец, смотри, у него и там, и там, на всех фронтах, действительно, нормально. Вот берите с него пример. Но вот это вот смотрите, вот такие, наверное, были. Смотрите, их Бог, их слава срами. То есть смотрите, зачем люди гоняются сегодня все, на что настроено, все мессенджеры, все вот это все вот, все тому, чтобы поставили, до того, чтобы оценили, до того, чтобы посмотрели. Любая какая-то полезная информация, даже хорошая полезная информация. Если вам понравился наш ролик, еще в середине, ты еще не до конца не смотрел, поставьте лайки, продвиньте, передайте соцсетям, да-да, все хорошо, все понимаете. Что, они о нашем заботятся? Они заботятся о том, чтобы мы узнали эту истину или что-то на помощь? Да нет, это просто наживка. Им интересен, им интересны сами, они сами себе. Они сами себе, они ради этого живут. Итак, мы, между, между прочим, тут эта информация, мы просто как цель для них. Мы просто для них, как знаете, как просто отработанная вещь. Как просто лишние глаза, лишнее время, контент интернета. Все, потому что у них есть великая цель. Они хотят себя, они себе поклоняются себе. Смотрите, всему, что мир, нам ставят высокие идеалы или те, за кем поклоняются люди. Политики, киногерои, там, звезды и так далее. Что? Нам сказать, смотрите, то есть пример есть, но эти примеры, они поклоняются не самым высокому примеру, они поклоняются сами себе. И вот это замкнуться поклоняйтесь им, потому что они поклоняются сами себе, так они такие же, как мы. Просто они выбрали такие цели, построили такую схему, на которую мы просто купились. И мы свое время, свою жизнь отдаем этим людям, чтобы они продолжали поклоняться себе и самоутверждались. Потому что у них обстановка была трудна, они выросли в семье такой плохой, у них страна была такая, все-все-все, вы многому же со стороны психологии написать оправдание, а да, почему они бедненькие, несчастненькие такие. Да потому что они не захотели, Божьи принципы взять для своих целей на Земле, жизнь. Недавно услышал свидетельство об одном человеке, он был глава медиакорпорации Метро Голденмайер. Сейчас я не вспомнил его имя, но мне особо врезались слова его, предсмертные слова его жизни. В то время, когда только начиналось телевидение, кино управляло, то есть это он регулировал моду людей в Америке, он воспитан, он был влиятельнейший человек, он влиял на правительство, и то есть медиа тогда только развивалась, и то, что можно было показать, этим можно было увлечь внимание всех, то есть люди ходили, и кино было, и все это это. Можем... И он зарабатывал огромные деньги. Знаете, когда он умирал при смерти, он так сказал, «Жизнь прожита зря, совсем зря». И вот думаешь, это неужели нужно прожить жизнь, понять всю глубину пропасти, понять всю ничтожность этих пустоты, погони за славой, что потом сказать, что ты прожил жизнь зря и умереть, просто уйти в никуда. И вот апостол Павел смотрит это боль его души, знаете. И мы, чаще всего, наша боль, знаете, продиктована. Она продиктована, что мы пострадали от кого-то. Наша боль продиктована, что мы пострадали от кого-то. И даже если кто-то в церкви это то трудности, переживания, проблемы, они обидели меня, мне больно. У апостола Павла это нет. Он говорит, он видит их конец. Смотри, еще начинает их конец погиблим. Он смотрит, они погибают. Их конец погибли Он говорит, они идут против Христа, их конец погибли Их Бог чрева. То есть они думают только насыщаться финансом, насыщаться славой и так далее. Он говорит, слава их срами! Как будто он смотрел на сегодняшний мир, говорил. Они мыслят о земном. То есть вся их, вся их христианство, все, что у них есть, все, что связано небо, с небом, это исключительно для того, чтобы получить то, что связано с землей. Им не нужно небо, потому что они сами могут всего добиться. Им чуждо эти подачки святости, потому что они сами, в принципе, хорошо воспитаны и живут. У них все в жизни прекрасно. Им не нужен Христос. Им нужно просто как-то продвинуться дальше, прожить, потому что у них все в жизни запланировано. У них цель есть эта, они ее достигают. У них цель эта и достигает. И совсем не замечают, что это достижение только благодаря тому, что, может это просто родители, может это просто бабушки, может, еще что-то. Для них важнее то, что они скажут одногруппники. В классе, или там в школе, или там на работе какой у них рейтинг, или все. Для них это намного важнее, чем та бабушка, которая приходит на вечерю, и только всего лишь на вечерю, что она о них думает. Но по сути, давайте задумаемся. Ведь из всех людей, которых мы пересесть наши одногруппники, наши одноклассники, наши оценщики там где-то в каких-то сетях, ни один из них, скорее всего, за нас-то и не помолился. А вот та бабушка, которая будет раз в месяц, может, у нее силы на больше нет. Вот она-то за нас помолится. И молитвы святых намного ценнее лайков. Но мир так устроен, что все наоборот. Ты пойми, что все наоборот. Ты отстал от жизни. Просто ты там не зарегистрировался. Да! Потому что там не зарегистрирован. Поэтому ты, как только ты зарегистрируешься, там, ты пойдешь, ты будешь мыслить, как они, потому что ты в ту систему ценностей входишь, которая тебе навязана, и ты с ней будешь жить. И ты будешь с ней жить, ты без, без этого не сможешь. Почему? Потому что ты становишься, твой центр смещается туда. Может, тебе надо зарабатывать, тебе надо выживать, тебе нужно кормить и так далее. И всегда это было, друзья. Но стать врагом креста Христова это не происходит резко. Это становится постоянно. Я перестаю нуждаться в Божьей благодати. Я вижу грехи других. У меня есть достаточно средств и связей, чтобы узнать, как греховно живут другие. И это меня обезопасило, потому что мой грех не такой великий относительно к ней или к нему. Но, друзья, ну что это за святость, когда мы сравниваем себя не с Христом, а с тем, который рядом? Христос говорит, в тебе что до нет, Ты иди за Мною. И когда они приходят в церковь, а я слышал вот это, если в эту церковь идти, потому что здесь вот это, вот это, не пойду я в эту церковь и не иди в эту церковь. И ты вообще как Христу иди в ту церковь, которая все за деньги, где все продано, где все давно продано. Там просто нету кафедры такой, там просто нету Библии, но там Библия деньги». Там проповедники, это такие коучеры, которые с тебя все высосут, и ты влекомый той идеей, ты все отдашь, ты жизнь, ты часы, ты дни, ты года туда отдашь, и в итоге ты поймешь, что жизнь прожится зря. Зачем нам туда идти? Дело в том, что мы, как христиане, Бог дал нам удивительное средство, удивительную жизнь, и удивительно Бога, который, зная все это наперед, Он видит наше переживания. И может, единственное, что нас останавливает, это наша боль. И знаете, может быть, чья-то душа, она подобна этой замерзшей земле, снегом припорошена, все замечательно хорошо. Но придет весна, совсем немного придет оттепель, и все это вскроется наружу. Вся многота души, вся пустота жизни, вся разочарованность, все безбожие нашего сердца и наших мыслей, нашего служения, нашего поклонения она выйдет наружу, и это не скроешь. И теперь что, как с этим быть? И Христос нас зовет тому, чтобы мы смотрели на Него. Апостол Павел говорит: смотрите, подражайте, братья, мне, и на образ поступать те, которые имеют которые имеют у вас. А какой там образ был? Понимаете, Он пришел туда проповедовать, а Его избивает и помещает в темницу. И теперь, находясь в темнице, он мог воспользоваться тем своим правом, что мримский гражданин, никто бы его не притронулся. Но он почему-то решил так, что не силы должны претерпеть эти страдания и мучения. А возможно, даже под тридцать девятым ударом он просто его переломится позвоночнике, позвоночник, и он никогда уже не встанет. Но почему-то в его мышлении он думает, это будет угодно Богу. Почему-то, пускай я перетерплю эти страдания, смерть. Пускай, знаете, находясь в темнице, он там проповедует, славит Бога, он поет и воспевает Христу. В тот момент когда, самое, когда, когда все страдает его души, вся душа, все, все его страдает, все, каждая клеточка кричит от боли, он прославляет Бога. Почему? Потому что он Богу доверил свою жизнь, потому что он не свой, он Божий, потому что он понимает, это желание у сердца дал Бог, и он дает этому желание место, он не торгуется с Богом, он соглашается с Богом, и Бог использует, и образовался церковь. Это была одна из тех церквей, которые больше всего заботились об апостоле Павле. Почему? Потому что то желание, тем и который бог святой давал они осуществляли мы становимся друзья молодежь врагами креста христова когда вот приходит наше искушение прославиться или я прославлю бога или прославлю себя когда приходит искушение или заработать или посвятить время для бога и когда я начинаю зарабатывать не посвящая богу друзья я становлюсь на тот путь врагов креста христова когда идет мысли, подумать о святом небесном, оторваться от того, что там здесь рядом или кто-то осуждает еще или остановить вот этот беспорядочный, бестолковый, глупый, греховный разговор, или где-то напрячься, особенно когда собираешься родством или где-то своими близкими друзьями, когда слышишь что-то, где-то напрячься, преодолеть себя и остановить эту нехорошие слова, не остановить эти нехорошие наговоры. И каждый раз, когда я молчу, я становлюсь на путь врагов Креста Христова. Я могу совершать служение, я могу проповедовать, я могу все делать, но внутри быть врагом Божиим. И знаете, удивительно, апостол Павел, я думаю, почему апостол Павел восхищался? Потому что было чем восхищаться. Это были люди, которые, это были братья, сестры, которым действительно можно было восхищаться, которых можно было стать пример, и апостол Павел ставил их пример. Но, к сожалению, пришло время, когда он сказал, враги, враги Креста Христова. Кто мы сегодня пред Богом? Если кто-то понимает, что в сердце и в жизни он встал на путь врагов Христовых, креста Христова, то, друзья, нам нужно принимать решение разворачиваться и идти за Богом. Принимать решение об этом развороте. При, принимать решение, я Господу буду повиноваться, Ему служить. Апостол Павел в следующей главе говорит, все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе». То есть я могу это сделать, вы, мы не сможем это сделать. Мы пойдем по этому пути. И мы придем в эту погибель. Мы пойдем по этому пути, мы будем гнаться за славой. Мы пойдем по этому пути, мы будем думать только об обогащении. Мы пойдем по этому пути, и мы будем мыслить только о земном. Мы пойдем по этому пути, если мы не будем взирать на Господа, если мы не будем смотреть на Господа Иисуса Христа, апостол благородец, все могу. То есть все, что я могу, все, что в моей жизни произошло, все, что в моей жизни хорошего, это исключительно по благодати и милости Божией. И Он меня укрепляет на этом пути. Только Христос нас может на пути укрепить, чтобы пройти эти трудности и переживания, чтобы мое мышление подчинить Христу, чтобы мое мышление развернуть, как Господь хочет, чтобы моя жизнь в церкви, в семье Божией, она была соответственно тому, как Господь хочет. Соответственно, тому, как Господь призвал меня, чтобы я хотел служить другим, что придя в церковь, я замечаю недостатки, я собирал, убирал, уносил этот мусор, покрывал любовью, закрывал, молился, поддерживал, помогал, шел вперед и шел, чтобы я не, останов... не стал таким человеком, который собирает, оставляет, собирает, оставляет на себе. Почему? Ну что это, это, это капитал, который можно собрать. Можно, конечно, собирать и бутылки стеклянные и собирайте алюминий в банке, что-то заработать Я слышал, кто-то там когда-то, где-то заработал, собрал столько-то бутылок, ему дали там 100 долларов, как это велико. Действительно, зачем этим заниматься? Зачем этим заниматься? Знаете, и порой мы похожи на этого однорукого инвалида с этой скрипучей тележкой. А Бог говорит, тебе не надо таким быть. Я хочу взять на себя всю твою боль. Не надо тебе глушить раны своего сердца. Тем, что у тебя обстановка такая, у тебя семья такая, у тебя церковь такая. «Придите ко мне, Христос зовет. И становиться врагом — это значит не принимать благодать Божию для себя. Это значит замкнуться со своими проблемами и трудностями и жить, добиваясь сам, сам всего. Я могу окружить себя людьми, которые меня понимают. Я могу обкружить себя людьми, которые нуждаются во мне. И вот в таком внутреннем мерке прожить жизнь и оставаться глубоко несчастным. А Господь пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком уже здесь. И смотрите, как Он дальше говорит: Наше же жительство на небесах. Он говорит: посмотри на жизнь с позиции вечности. Наше жительство там, мы здесь просто странники. Мы здесь просто сели в пункт А, потом в пункт Б мы выйдем, за это время познакомься с Господом. Послужи Христу, Он тебе даст семью, а возможно, и не даст. Ты пройдешь это время, но ты идешь в пункт Б, там я тебя встречаю. И смотрите, что Он говорит. Откуда мы ожидаем и Спасителя Господа? Потому что Он. Он там, мы жители того, наше жительство там, потому что мы идем туда, тому, которого любили. Мы идем туда, потому что мы любим Христа, мы служим Ему, потому что Он там. И дальше смотри, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно, славному телу Его, силой, которой Он действует и покоряет себе все. Бог все это сделает. Наше тело изменится, наша жизнь изменится, наши какие-то проблемы, недостатки, все это уйдет. И мы всегда там с Господом будем. А сейчас, пока мы еще на Земле, пока мы еще на Земле, мы смотрим на Крест Голговский и видим там источник благодати, источник милости, источник крови, где протекалась причистая, святая кровь Иисуса Христа, которая омывает и очищает нас от всякого греха. И поэтому, дорогие... Крест Христов это место благодати, место, куда нам нужно приходить постоянно, со своими болями, горечами, со своей тоской переживанием, со своим одиночеством и учиться у Христа служить. Голгофа это место, где небо отдавало себя ради нас, где Отец, любящий в жертву за наши грехи, за наши. Никчемность за наше все вот это пустое, Он отдает самое святое, наполненное и глубокое Своего Сына. И когда Иисус умирает, Он говорит, совершилось. Совершилось дело наше искупление, и если я по вере прихожу, принимая Господа, Господь меня прощает, омывает, дает мне радость, жизнь, цель и смысл. И это делает Господь сегодня, и это делает Господь сейчас. И если кто-то в нашем собрании еще никогда не молился, никогда не каялся, и вы понимаете, что ваша жизнь пустая и без Бога, вы придите ко Христу. Только Он может. И как апостол Павел говорит, «Все могу в укрепляющем Иисусе Христе». Молитесь у Бога сил. Просите, чтобы Он дал, помог вам идти примиряться. Молитесь, чтобы Бог дал вам сил раскаиваться, склоняться пред Богом, исповедать свою нужду в Боге, исповедать свою боль и горечь и страдания, потому что только Христос дает покой. И додаст бы Бог мило, чтобы никто из нас не прочитал или не, не прошло бы такое сочувствие или такая боль, как апостол Павел говорит, их конец погибель, страшная погибель. Их Бог чрева, их слава с они мыслят о земном, но наше жительство на небесах. Я думаю, что здесь нету чужих Богу людей. Я думаю, что вы все ехали сюда, потому что у каждого из нас есть некие такие отношения с Богом. Кто-то ближе, кто-то дальше. Кто-то более легко соглашается с работой Божией, а кто-то настойчиво упирается и ставит свое я, а потом уже Господа. Да явит нам Господь милость, чтобы сегодня после этого молодежного мы не превратили все просто в какие-то медиафайлы, которые где-то у нас хранятся на жестком диске, чтобы это стало реальностью нашей жизни. И Господь нам в этом поможет. Мы сейчас будем молиться. Чью сердце Господь призывает к покаянию, выходите вперед, кайся. В ч ⁇ сердце Господь призывает примириться. Сегодня, сейчас помолись. Господи, я примирюсь со своей мамой. Или я примирюсь со своим другом. Или я попрошу прощения у служителя. Или я попрошу прощения там у своей соседки. Или еще. Или, может быть, какие-то вещи, какие грехи, какие проблемы. То, что причинило вам боль. Вы себя до конца правдали. А Бог говорит, посмотри на это глазами моими. Посмотри на причину твоей боли. Она кроется в твоем жестоком жестоком сердце, которое не смиряется под мою крепкую Божью руку, которое не хочет попасть под опеку, под заботу великого доброго пастыря, пусть Бог яет на милость. Нам всем сегодня сказал. Да, давайте теперь будем молиться Богу. И то, что Он нам сказал, будем исповедовать, просить у Него милости и да прославится в этом Господь. Аминь. слушали радио Секинсвелле ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.